0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sind wir zu Gast in Köln bei Christian Berner von der Berner Group. Wir lernen etwas über Einsamkeit als Konzernretter, über Wut als Antrieb für Veränderung und über das Familienunternehmen als heilige Institution. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmerpodcast. podcast
0: Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office. Christian, als B2B-Unternehmen ist Berner vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Kannst du den Zuhörern einmal äh, erklären, warum die Bezeichnung Schraubenhändler zwar zutreffend ist, aber lange nicht mehr aktuell.
2: Sehr gerne. Also um uns kurz vorzustellen, wir sind die Leaders in Chemicals, das heißt der führende innovative Hersteller und Händler für Chemie in Europa. Darüber hinaus, um das ein bisschen einzuordnen, liefern wir unseren Kunden über 100.000 Produkte für die Pflege, Reparatur und Wartung in den drei Bereichen Automobilreparatur, Bau und Industrie. Was die Gruppe aber besonders macht, ist ähm, nicht nur das, was wir anbieten und das ist eben weit mehr als Schrauben, sondern was uns besonders macht, ist der Vertriebsweg, weil für uns Vertrauen eben sehr wichtig ist. Wir sind groß geworden mit Direktvertrieb und haben heute fünf Kanäle, also Webshop, E-Procurement, mittlerweile über 100 äh, Verkaufsniederlassungen in Europa und jetzt das ganz Besondere an diesem Geschäftsmodell, 5000 Außendienstkolleginnen und Kollegen im Feld mhm. und das, was das ganz besonders macht, ist das Ergebnis, nämlich 12 Millionen persönliche Kundenkontakte pro Jahr. Und mittlerweile macht das Unternehmen damit unsere Kunden, glaube ich, sehr glücklich. Wir sind einer der schnellst wachsenden Spieler in unserem Markt mit 1,1 Milliarden und 450.000 Kunden. Das zeigt dann auf der einen Seite schon mal, Mensch, wir sind ein bisschen mehr als ein kleiner Schraubenhändler. Auf der anderen Seite zeigt es auch eine große Komplexität, über die wir nachher sprechen werden. Also es ist kein Standardgeschäftsmodell. Und wer mhm. sagt, Retail ist Detail, der soll mal Außendienst machen, weil das ist wirklich auch Detail. Mhm. Mhm.
0: Ja, ihr seid ja wie sozusagen einer eurer, ähm, war ja mal ein Wettbewerber, wird äh, aus dem gleichen Ort. Ja. <lacht> ja. Ich hab Ist ja. auch egal, ja. wir wollen ja nicht über andere sprechen. Ähm, ich habe gelesen, ähm, schon mit acht Jahren ähm, hat dein Vater dich auf Firmenveranstaltungen ähm, fast vorgestellt äh, als Nachfolger. Ähm, wie war das für dich? War das Stand das für dich schon immer fest, dass du in das Unternehmen rein willst und dass es dann eben so eine klassische Nachfolge wirklich wird?
2: Er ja, ist ganz krass. Es ist ein, ein Teil wie ein alter Baum, der auf einer gewissen Erde wurzelt. Ist es alles, was ich bin und mit dem ich groß geworden bin? Also die Exposition war sehr hoch. Plus aber meine Eltern haben das sehr exzellent gemanagt. Ähm, das, das alter Baum war, an jedem Mittagessen ging es um die Firma. An jedem Abendessen ging es um die Firma. Es ging immer um die Firma und alles war die Firma. Und wenn mich jemand in der Schule hauen wollte, dann weil die Firma zu groß war oder irgendwie neiter war. Also es war immer die Firma. Und ich weiß noch, als ich Fußball anfangen sollte, hat mein Vater mir keinen Gefallen getan. Dann hat er das ganze Stadion gesponsert. Ich bin mit voller Scham da reingelaufen, wollte eigentlich sterben. Auch da die Firma.
1: Mhm.
2: Was aber meine Eltern wirklich toll gemacht haben, sie haben mich immer in die Verbindung mit den Mitarbeitern gebracht. Und sie haben mir auch immer mitgegeben, pass mal auf, mein Sohn, deine Weihnachtsgeschenke, dein Urlaub, das bezahlen hier die Leute. Wir sind für die verantwortlich und die bezahlen unser Haus, unsere Themen. Das ist, wenn das einzigart sehr wichtig. Und äh, mein Vater war ja sehr nonchalant und hat immer gesagt, also bei der Wahl Internat zum Beispiel, soll es ins schöne Salem gehen. Ich habe letztens jemand aus Salem kennengelernt, der war, gute Schule, guter Blick. Oder soll es aufs günstige kirchliche Internat gehen, wo du um dein Überleben kämpfen musst? Da hat mein Vater ganz trocken gesagt, du, Salem kannst du machen, wenn du es dir selber zahlst. Also eine schöne Philosophie mit 16 ja. Blöde. Ja. Ähm, weil du natürlich das nicht selber zahlen kannst, aber sie haben mich immer arbeiten lassen. Das heißt, was ich gemacht habe, war ähm, groß geworden, Firmeneröffnung gemacht, sehr viel Scheren benutzt und kleine Bänder durchgeschnitten wie so Maskottchen äh, bei Firmenveranstaltungen. Aber auch von 14 an gearbeitet, im Lager, im Außendienst, Verkauf gemacht, getan. Und da ist was ganz besonders entstanden. Ich bin von unseren Mitarbeitern unsagbar fair behandelt worden. Mhm. Die haben mich behandelt. Einige waren natürlich ehrfurchtvoll. das ist der Sohn vom Chef, aber ganz viele waren, du ist mir scheißegal, wer du bist, wenn du gut bist, wenn du dich anständig benimmst, dann, dann sind wir auch nett zu dir. Mhm. Und das war zum Teil anders als im Umfeld, in dem ich sonst aufgewachsen bin, wo sehr viel Neid, wir sind ja leider eine sehr große Neidgesellschaft in Deutschland, immer eine Rolle gespielt hat. Also in vielen Dingen wozu du als, als Sohn eines reicheren Unternehmers viel geschasst, genauso wie sicherlich ein armes Kind immer geschasst wird oder wenn, wenn du zu dick bist und zu dünn bist, Kinder sind ja grausam. In der Firma waren die Leute unsagbar fair und das fand ich toll. Mhm. Und es gab eine Geschichte ähm, eines Kollegen, der ist auch heute noch bei uns, mit dem bin ich immer äh, dann, ich musste Hochregallager fahren, also es war so ein Ding, da musstest du dann die Schrauben rausholen und alles. Und äh, der hat mich immer mit einem griechischen Schimpfwort durch die ganze Halle gerufen. Aber das ist fair. Ich war dann, ich werde das jetzt nicht wiederholen für alle griechischen Zuhörer, aber das war cool. Und das war dann so etwas, wo ich dachte, Mensch, ähm, das ist was Tolles. Mhm. Und dann habe ich verstanden natürlich auch, wie mein Vater das vorgelebt hat, wie schön das ist, Verantwortung zu tragen. Wir werden heute noch ein paar Mal auf Verantwortung kommen, weil das ist ja mhm. gerade so ein großes gesellschaftliches Manko, mhm. vor allem in der Politik, dass du sagst, ich diene hier auch etwas, ich bin für was da. Und das habe ich dann verstanden, dass wir hier ein Konstrukt sind. Heute würde ich sagen, es ist eine Religion,
1: mhm.
2: eine Religion eines Konstrukts, eines Familienunternehmens, die einen sehr großen Sinn stiftet. Und all das ist da gewachsen. Mhm. Und der letzte Punkt war natürlich dann auch, sicherlich auch einer der Motive für den Einstieg, ich habe mich da verantwortlich gefühlt. Ich ja. habe gewusst, du kannst da nicht nur ähm, Geld rausziehen, Leben, schönes Leben haben, sondern wir sind da für die Menschen. Das wurde mir eingetrichtert und das finde ich auch sehr schön.
0: Mhm. Und würdest du sagen, das war dann auch die klare Erwartungshaltung von deinem Vater? Also es gibt ja diese Sprüche, oh mein Sohn, ich bin dann aber enttäuscht, wenn du es nicht machst oder mhm. so. Ähm, oder gab es die Diskussion noch nicht mal?
2: Es war völlig klar, dass du das machen werden wirst. Also wir kommen heute, und ich werde ihm natürlich auch so nochmal einen Spruch drücken, meinem Vater, das muss auch sein zur so Nivellierung, aber mein Vater wird heute sehr viel Lob bekommen. Vor allem, wenn wir die Nachfolgesituation in Europa anschauen und in Deutschland und die ganzen alten Patriarchen, die sich daran klammern und ihre Kinder ja. mit Minderheitsrechten quälen, da könnte ich natürlich draufhauen, ne? weil das ist, das ist nicht verantwortungsvoll. Mein Vater war in vielen Dingen ein großes Vorbild, auch meine Eltern beide. Also ja. sagen wir mal so, meine Eltern haben mir gesagt, mit, mit 18 ich habe auch erste Anteile der Firma bekommen, die haben gesagt, wir wollen, dass du das Beste aus dir rausholst, du musst aber nicht in die Firma wortlaut. Mhm. Aber wir wollen, dass du das Beste aus deiner Entwicklung machst. Und das werde ich meinen Kindern auch sagen, dass sie sage, ich sehe nicht ein, egal was ihr macht, dass ihr nicht das Maximal aus euch rausholt, das finde ich wichtig. Mhm. Aber sie haben es nicht gesagt. Auf der anderen Seite hat mein Vater natürlich sehnlichst gewartet. Er, er ist deutlich älter als ich, nämlich quasi 50 Jahre. Mhm. Ähm, der hat die Nachfolger auch gebraucht. Mhm. Und das dritte ist, er hat, sagt er, ich kann das nicht beurteilen, ich war schon ein ziemlich wilder Fuchs früher auch, also wer, wer an mir gezweifelt hätte, dem hätte ich es nicht übel nehmen können, äh, schon ein wilder Kerl als junger Mann, ähm, er hat gesagt, er kann's. es. Und ähm, das waren sozusagen die, die Impulse, die, die er da schon getrieben hat. Mhm. Aber es war ganz interessant, also der, der, die, ich wollte zum Bund, ich war noch äh, Gott sei Dank noch Wehrpflicht damals, Das fehlt uns heute ein bisschen. Und ich habe gesagt, ich werde da jetzt nicht äh, in den Endstufen der Wehrpflicht irgendwie Panzer putzen und mich betrinken, sondern ich war Sportler damals. Ich habe gesagt, ich gehe zu den Fallschirmjägern, ich mache was. Mhm. Und mein Vater tauchte dann auf einmal auf, als ich mich dann auch für Afghanistan verpflichten wollte. Ich war schon kurz vor, vor Einschreiben so, ach du, kannst du nicht, die Firma, müsste doch einer, studiere doch. Und hat es dann irgendwie gedeichselt bekommen. Mhm. Hätte er mir ein Verbot gesprochen, wäre ich heute wahrscheinlich noch irgendwie Leutnant. Ne? Also mhm. äh, ein Verbot hätte bei mir auch nicht funktioniert. Aber er hat es dann schon gedeichselt. Und dann war das Studium, ich erinnere mich auch noch, wo ich sagte, welche Kurse nehme ich denn? Und muss dazu sagen, mein Vater ist halt nach dem Krieg groß geworden. Der hatte halt fünf Jahre Schule, weil meine Eltern zu arm waren, ihm die Schule zu bezahlen. Also Uni und so ist nicht so seins. Sagte der, ja, ob Marketing oder Wirtschaftsprüfung, mach das, was schnell geht. Also mhm. auch da merkst du Suggestion, ich soll kommen. Mhm. Ich habe mir dann aber geschworen, ich komme nicht direkt ins Familienunternehmen. Das war mir ganz wichtig, weil ich sag das ist ja so dumm, mit unter 30 da ins Familienunternehmen zu kommen. Blöd. Mhm. Aber man sieht ja, die Dinge ändern sich.
0: Naja, dein Vater hat ja dann offenbar so eine Art Plan B äh, gemacht und Fremdmanagement geholt, weil er ja dann die, die also da, da ist ja etwas, was, was andere Unternehmer auch anders machen, die mit 80 noch denken, äh, ich werde sowieso für immer leben und mhm. ich mache es halt so lange. Und der Junior, der ist dann vielleicht auch schon 60, äh, der, der braucht noch ein bisschen. Mhm. Ähm, dein Vater hat ja dann auf der einen Seite gedacht, du kannst ruhig früh rein. Auf der anderen Seite aber ist er selber quasi früh raus und hatte Fremdmanagement.
2: Wie ja. kam es denn dazu? Ja, ich denke, wie du sagst, das Alter und die Vernunft meines Vaters. Also ähm, wenn man äh, ihm was äh, zu, zu gut halten kann, er denkt an sein Unternehmen. Mhm und an die Mitarbeiter. Deswegen war ihm da das Ego nachrangig. Ähm, wir hatten aber zwei Dinge. Zum einen hat sich die Firma auf eine Milliarde zugeschoben, war strukturell aber bei Weitem noch nicht so. Äh, das heißt, es ist ja ganz schwer, wenn so ein mittelständisches Familienunternehmen auf einmal so groß wird, Strukturen waren notwendig. Das war das eine, was, glaube ich, kam, dass du nicht mehr überblicken konnte. Das zweite war, mein Vater ähm, hat wirklich nach vorne gedacht und gesagt, ich muss hier was machen. Das dritte war auch, er wurde sehr schwer krank. Okay. Also mein Vater ist fast gestorben, als ich 16 war, hat äh, mhm. fünf Beipässe bekommen, war äh, im Koma, das war eine haarscharfe Kiste, dass er überlebt hat. Das heißt, er selber wurde auch körperlich so ein bisschen da an die Grenzen gebracht. Und alle drei Dinge haben, glaube ich, dazu geführt, aber auch bewusst von ihm zu sagen, ich bringe jetzt eine Fremdstruktur rein. Mhm.
0: Also wenn ich, wenn ich das ähm, richtig in der Vorbereitung äh, gelesen habe, dann war es ja dann so, dann hast du studiert und hast dich dann entschieden, dann auch nochmal eine Promotion zu beginnen, sage ich mal, und dann ist das äh, Flehen deines Vaters etwas dringlicher geworden. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er dich dann auch fast genötigt, das mit der Promotion jetzt abzubrechen, um direkt ins Unternehmen zu kommen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das damals war und wie das auf dich gewirkt hat?
2: Ja, ich bin ein, ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also genötigt hätte ich mich nicht, ich hätte mich nicht nötigen lassen. Ich wäre auch mhm. ins Männerwohnheim gezogen, wenn ich es denn anders gehabt äh, hätte. Ich hatte ja Gott sei Dank mein Studium auch schon im im Kasten also als Familienunternehmerkind war es für mich so wichtig hm. mein Studiendiplom zu haben weil ich wusste jetzt kannst du arbeiten das ja. war für mich ein werde ich nie vergessen ein Moment ich bin in die Uni ich und ein äh, äh, Studienfreund für mehr ein lettischer Studienfreund wir waren die einzigen die das irgendwie gewertschätzt haben weil wir wussten für uns ist das jetzt so das Ticket zur <lacht> zur Freiheit und ähm, äh, zu der Zeit war es eben so genau ich war in Hamburg in der Promotion ich hatte sie auch nicht nur begonnen, das ist das Tragische da dran, sondern ich habe letztens mal wieder meine meine Server äh, aufgeräumt. Ich habe äh, 60 Gigabyte Material gelesen, äh, war bei 200 Seiten, also es war unsagbar Wahnsinn. grausam. Ja, ähm, äh, ja. was war, war aber eine andere Vorgeschichte. Ich war immer schon Beisitzer dann seit einer Weile im, im Aufsichtsrat. Mhm. Und ich habe diese Prozesse so ein bisschen begleiten dürfen. Ich durfte angucken, was da passiert. Währenddessen war aber auch, und das ist das Schöne, meine Verbindung zur Firma sehr groß. Also mich riefen Leute an, wenn Dinge nicht gut liefen. Die haben nicht gepetzt ah, ja. über das Fremdmanagement, aber die haben gesagt so. Und es häufte sich, dass die Leute sagen, hey Christian, hier passieren ganz schlimme Dinge. Es geht nicht gut. Bitte tu was, mach was dagegen und helf uns mal. Und dann ist wirklich was passiert, dass der Fremdmanager, den wir hatten, also nicht das, das gesamte Team, aber der Vorstandsvorsitzende, den wir hatten, vom Aufsichtsrat bei einem Fraud-Thema erwischt wurde. Okay. Und der Aufsichtsrat uns zusammenholte und wir rausgefunden haben, der hat mit seinem Bruder noch irgendeinem Berater ganz windig eine Firma gegründet und unsere Daten gestohlen.
1: Mhm.
2: Und in dem Moment der Enthebung, als die Familie zusammen saß, der Aufsichtsrat sagte, wir müssen jetzt den Vorstand entheben, ähm, da saß ich da und musste mich mit befassen, was machen wir jetzt, wie geht es weiter, ich habe dieses Elend gesehen und ja. Dann war es aber anders, dann hatte der irgendwie ein Papier rausgezogen, hat sich da gerechtfertigt. Der Aufsichtsrat sagt, das weiß ich bis heute noch, da kriege ich heute noch Zorn. Ja, dann ist ja alles gut. Und mhm. ich, der kleine Berner, ich war stinksauer, weil Werte sind mir wichtig, aber das kannst du nicht machen. Du kriegst ja einen Freibrief, also mein Vater war sehr offen zu unserem Fremdmanagement. hat gesagt, ihr könnt machen und tun. Ähm, äh, ja, und dann habe ich die beiden zur Rede gestellt. Ein Manager stand vor mir, hat geheult wie ein Schlosshund, weil der war seit über 30 Jahren bei uns und hat da betrogen. Mhm. Und habe gesagt, es ist mir egal, was ihr legal könnt, Freunde, so geht's nicht. Und in dem Moment, als meine Schwester heulend da saß, Mutter heulend da saß, alle heulend da saßen alles ganz schlimm, hat mich so die Wut gepackt, dass ich dann gesagt habe, Leute, ich schmeiß jetzt alles andere hin, ich muss das jetzt machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den, den wir heute in der Gesellschaft auch brauchen. Ähm, und zwar Tugenden und Pflicht. Ne? Also ich mag sehr gerne das alte deutsche Wort Pflicht. Mhm. Ich sehe seltenst, dass heute Leute darüber diskutieren, mal was zu tun, was nicht nicht total egoistisch ist und mhm. sagen, ich habe hier eine Pflicht. Mhm. Und ähm, im Römischen gibt es ja auch die 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 Tugenden, genauso wie im Griechischen, die immer davon ausgehen, du 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 bist auch ähm, treu und loyal und du bewegst dich und du bist, bringst Mut mit rein mhm. äh, und eine Rechtschaffenheit. Und diese Dinge, die machen dich zu den besseren Menschen. So die ganzen alten Griechen, die ganzen alten Römer, was auch immer man sich da aussuchen will. Ich glaube daran. Für mich war da ein Pflichtgefühl. Also ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht, ob ich da Geld verdiene. Die Realität war, dass mir bewusst war, ich werde vielleicht meine Familie verlieren, weil wenn denen was nicht passt, dann habe ich nur mhm. noch ein Teilunternehmen. Mir war bewusst, dass ich, wenn ich das, äh, Entschuldigung, äh, hier, ist das ein anderen Wort, wenn ich das jetzt richtig verhaue hier, ja. ähm, ich in Deutschland nicht mehr in den Arbeitsmarkt komme. Du hättest mich nicht eingestellt als mal Vorstand, jetzt noch Student. Ich war ein absolut kritisches Objekt am Arbeitsmarkt, wenn ich das jetzt sozusagen... <lacht> naja, du, also ehrlich gesagt, du, war du,
0: du warst ja noch nicht mal am Arbeitsmarkt. Du richtig, noch sieben, Du warst ja 27 Jahre alt. Und die, also wenn ich da drauf gucke, ähm, wie wie hast du dir das, ähm, woher hast du die innere Stärke genommen, dir das zuzutrauen? Zu wissen in dem Moment, also du warst ja überzeugt, das Richtige zu tun. Du hm. wusstest, so wie es jetzt läuft, geht's nicht. Und du warst dir aber auch sicher, dass du den Weg findest, wie es richtig sein könnte. Mit 27 Jahren ohne, ich sag jetzt mal, relevante Arbeitserfahrung. Ähm, also du hast im Unternehmen gearbeitet, von daher kanntest du deinen Laden.
2: Ja. Aber ja.
0: Ähm, sozusagen Managementerfahrung in dem Sinne gab es ja nicht so richtig. Wie,
2: wie wie kam das? Wie hast du das aus dir selber rausentwickelt? entwickelt? Also ich muss dich in einem Satz korrigieren. Du hast gesagt, du wusstest, dass du deinen Weg finden wirst. Nichts dergleichen war der Fall. Mhm. Also es war noch deutlich dümmer. Und deutlich ähm, blauäugiger, ähm, sondern ich war einfach nur der Überzeugung, der festen Überzeugung. Und das ist das, was was ich meine mit Glauben, dass diese Institution unseres Familienunternehmens etwas ist, was ganz heilig ist, dass ähm, es wert ist, für seine Mitarbeiter da zu sein, dass die uns brauchen. Mhm. Wir haben ja sehr viele Leute auch im Lager, die, die hätten keine andere Arbeit gefunden. Das sind ja die, die bei großen Schließungen sonst was immer am Ersten mhm. auf die Nase kriegen. Also es trifft ja dann immer den, den einfachen Mann oder die einfache Frau, mhm die sich nicht so wehren kann. Der Top-Manager findet ja immer irgendwas. Das hat mich sehr bewegt, dass, dass ich sage, ich bin für die Leute da. Mhm. Und äh, dementsprechend bin ich da rein, nicht wissend, was ich sehe. Als ich dann gesehen habe, wie schlimm es um die Company stand, mhm. war mir eigentlich nur schlecht. Mhm. da Ja, lass uns da gleich nochmal drauf kommen.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal eine Frage ähm, stellen. Also dein Vater war ja auch, mh, auch offenbar ja auch ein sehr pflichtbewusster äh, Unternehmer mhm. und ähm, der hat doch vermutlich nicht in dem Sinne auch nicht blauäugig gesagt, der Christian wird schon machen, sondern der wird, der der muss sich auch sicher gewesen sein, dass du das kannst. Ähm, wie, wie wie also wie schätzt du
2: das ein? Wie ist dein Vater zu seiner
0: Überzeugung da gekommen?
2: Das ist ganz interessant und ganz schwierig, weil ähm, niemand war dafür. Der Aufsichtsrat fand es total blöde. Mhm extern hätten alle gesagt, bist du denn bescheuert? Der junge Kerl, ne? Mhm. Ich glaube, auch die Stimmen haben mich ja dann irgendwie auch alle erreicht. Also man redet immer und denkt, was hören die anderen nicht? Ich habe das dann schon mitgekriegt. Ähm, ein Aufsichtsrat sagte auch, Mensch, Herr Berner, jetzt gehen Sie doch mal rein. Jetzt gucken Sie doch erstmal fünf Jahre zu und lernen Sie doch mal. Ich so, mhm. das ist klar, die Hütte brennt. Mein Vater, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dieser, ja, also es ist vielleicht sein Instinkt. Wir werden heute auch noch mal über, über sprechen, wie hat man Dinge geleitet oder wie hat man Sachen gemacht? Ich glaube, die ganz große Kunst das ist es, ein Instinkt zu haben. Mein Vater ist ein blanker Instinktmensch. Der hat keine große schulische Bildung. Der hat diese Firma gegründet im Nichts. Der ist nach Frankreich, hat irgendwie sich eine Scheune aufquatschen lassen. Das ist heute unsere größte Firma, erfolgreiches Unternehmen. Ist in der äh, Légion d'honneur in, in Paris mhm. aufgenommen worden. Mein Vater als Deutscher war, war sehr, sehr emotional. Also der hat all die Dinge gemacht. Ist nach Taiwan, hat dort eine Schraubenfirma gegründet, ohne Englisch zu sprechen, hat es einfach gemacht. Also großartige Geschichten, wie New York aus dem Restaurant rausgeflogen ist, weil, weil, weil ihn die da genervt haben und sonst wie. Der ist ein Instinktmensch, der fühlt das. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich auch den großen Unternehmer ausmacht. Der hat das irgendwie gespürt. Woran könnte er es festgemacht haben? Weil es müsstest du ihn fragen. Ich denke, was er mitgekriegt hat, war das Feedback der Leute auf mich, als ich in der Firma gearbeitet habe. Mhm. Ich weiß noch, ich war auf den Messen und musste dann natürlich mit über 100 Leuten nachts irgendwie Bierchen trinken. Ähm, an alle Kollegen, die dabei waren, sehr schön, aber auch sehr anstrengend mit mit irgendwie 18, weil alle mit dem Christian Berner Bier trinken wollten. Auf der anderen Seite mhm. war ich um 7 Uhr morgens da. Mhm. Ich habe mir keine Sonderlocken gegönnt. Ich war da. Ich hatte so einen kleinen Bauchladen, musste irgendwelche blöden Wischerblätter verkaufen. Ich habe das gemacht. Mhm. Und das war das. Also da kam, glaube ich, nie eine Rückmeldung, der Christian will irgendeine extra Extralocke. Mhm. Der Christian strengt sich an. Und dass ich wertemäßig, glaube ich, ein Mensch war, der... Ähm, da ausgeprägt war. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber mhm. es fällt mir schwer, das zu sagen, weil mhm. im Endeffekt war es ein riesiges harakiri manöver mhm. Und ich werde manchmal gefragt, Mensch, und was sind die Regeln? Wie hätten die es machen können? Ich sage dir jetzt heute auch, wie ich es immer noch denke, entweder du schaffst es oder gehst drauf. Mhm. Ja. So, so kritisch war das, so war das auch mit mir. Ich habe jetzt mein Zehnjähriges, ich merke das auch, mhm. was man damals so an, an Federn gelassen hat und gemacht hat. Und vielleicht eine wichtige Tendenz, man überlegt da kommt man jung rein, kommt man alt rein, es gibt garantiert einen großen Vorteil, wenn du Ende 20 bist, was die Belastung angeht. Da kannst du sieben Burnouts haben, acht Zusammenbrüche und dein Körper sagt, tschakka, neuer Tag. Wenn du 40, 50 bist, merke ich jetzt erschreckenderweise auch, ist es anders. Also ich glaube, es war auch ähm, damit verbunden, dass ich noch sehr jung war, dass ich viel abkonnte. Aber ja, mhm. Frage, warum er das gemacht hat. Also ich danke ihm jetzt mal hier am Radio. Hatte, hatte. Gute Wahl, Papa. Gute Wahl anscheinend. Ne?
0: Ja, vielleicht, ähm, wir können ja mal... Aber ich, ich kann
2: da nicht sagen, es hätte jetzt immer... Also ich finde es selber noch spektakulär, mhm. dass das alles gut gegangen ist, sage ich dir auch in großer Selbstkritik. Mhm.
0: Naja, ich meine die Situation, in der du da dann gekommen bist, ähm, so, du hast das ja an anderer Stelle mal erzählt, also von 60 zugekauften Unternehmen, als du dann in die Company kamst, waren 30 nicht profitabel. Richtig. Also ähm, so wie ich verstanden habe, hast du im Grunde genommen eine riesen Sanierungsaufgabe plötzlich vorgefunden ähm, Vielleicht äh, kannst du uns mal mitnehmen äh, zu deinem ersten Tag als Chef. Ähm, erinnerst du dich noch, was hast du gemacht, wie war deine Gefühlslage, wie ging das dann los?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr schöne Frage, weil emotional. Ne? Also er, ersten, erster Moment war ja erstmal alles in Hamburg, ne, in meiner geliebten Hansestadt, abzubrechen. Und nach Künzesau zu ziehen, nach Schwäbisch Hall, genauer gesagt und irgendwie ähm, zu realisieren, dass abends ganz ruhig und alle Menschen, die du so in deinem Leben hast, sind jetzt unerreichbar weit weg. Mhm. Äh, das war so der erste Moment und dann bin ich morgens mit meinem Auto in die Firma gefahren und erinnere mich noch an meine auch jetzige sehr geschätzte ähm, Sekretärin Renate Wolpert, die damals da war, das weiß ich noch, die mich dann willkommen geheißen hat, das ist sehr schön und äh, ja und dann ging das los. Ähm, das war sozusagen das. Die Gefühle waren Aufregung, die Gefühle waren ähm, Anspannung natürlich extrem auch und ähm, vor allem halt auch warst du sehr interessiert daran, wie nämlich die Leute war. Ja. Am Anfang wolltest du irgendwie dann auch, dass, dass du da sehr als junger Mensch auch anerkannt wirst und wahrgenommen wirst. Mhm. Dann jedoch wurde es immer schneller klar, wie du es richtig gesagt hast. Wir waren, wie gesagt, ähm, hatten insgesamt 60 Unternehmen und 30 davon waren in den roten Zahlen, der Konzern mit über einer Milliarde Umsatz hatte, nur noch 16 Millionen Euro Ergebnis. Und das war das Äquivalent des französischen Ergebnisses. Und wir sind eine der wenigen Unternehmensgruppen, die in Frankreich Erfolg hat. Die meisten haben es nicht. Das hätte aber kippen können. Mhm. Wir haben immer gesagt, wenn Frankreich hustet oder niest, sind wir tot. Mhm. Und ähm, wir hatten eine riesige, also das Fremdmanagement hat sich sozusagen dadurch postuliert, vor allem der CEO, indem er einfach wild Firmen zugekauft hat, ohne irgendeine Due Diligence, ohne eine Verantwortungsübernahme. Das heißt, wir hatten einen Reigen an Firmen, die nicht kompatibel waren, nicht strategisch waren und die vor allem auch äh, zum Teil hoch unprofitabel waren. Mhm. Also die karamba gruppe haben wir damals reinbekommen, die hat dann pro Jahr 5 Millionen Euro verbrannt. Mhm. Und das war ganz interessant zu sehen, wie viele Verbrenner hast du eigentlich, also wie, viel, wie viele Companies hast du, die die Geld verbrennen? Zum Teil gab es Firmen mit 20 Millionen Euro Umsatz, mit 5 Millionen Euro Negativergebnis. Da fragst du dich, wie kann man überhaupt so viel Geld verlieren? Ja. Dann habe ich mich neben diesem schrecklichen wirtschaftlichen Thema, hatte ich natürlich noch eine Situation 2012, das waren die Nachwehen der großen Weltwirtschaftskrise. Also mhm. Es gab jeden Herbst noch mal eine Delle, das, der Markt war ganz volatil. Ich habe also nur Terror erlebt. Es ging nur runter, ich hatte nur Angst. Mhm. Und dann habe ich mir die Firma angeschaut und gesagt, was müssen wir tun? Ich habe erkannt, wir sind A, nicht eine Unternehmensgruppe mit Prozessen, sondern wir haben keinen einzigen Prozess, wir sind 25, also rein im Kerngeschäft, jetzt 25 vollkommen unterschiedliche Prozesse mit vollkommen unterschiedlichen Marktzugängen und Angängen. Mhm. Und das Schlimmste war, also ich mache das immer an drei Dingen fest, das habe ich den Leuten auch gesagt, ähm, ist die äh, äh, Kundenhoheit, Preishoheit und Produkthoheit. Das heißt also, wer entscheidet eigentlich, wo wir hingehen, welchen Preis wir verlangen und welche Produkte wir verkaufen. Und bei uns war das so, musst du dir vorstellen, eine einzelne Außendienstgruppe ist zu so vollkommen unterschiedlichen Kunden. Das ist so ein Spezialfall des Direktvertriebs, die sind einfach dahin gegangen, wo es am einfachsten war. Was da in der mhm. Nähe war, wen sie kannten oder nicht. Ähm, dadurch hat sich ergeben, dass dieses teure Außendienstmodell in 30% der Fälle eigentlich Geld gekostet hat, nicht nicht gewonnen. Mhm. Also sind zu einem mhm. Kunden hingefahren. Das wäre viel netter ja. als zu der großen Vertragswerkstatt. Und nach fünf Besuchen hast du aber Geld gekostet. Hat keiner gesehen, die Sicht gab es gar nicht. Bei den Produkten haben wir eine vollkommene Heterogenität verkauft. Jeder hat verkauft, was er halt gut fand. Mhm. Und die Preise, wir hatten damals in einem Land unter unserem SAP-Mindestpreis 30% Prozent aller Transaktionen unter dem Mindestpreis. Mhm. Bei, Achtung, insgesamt in der Gruppe 30 Millionen Preispunkten. Wow. Und jetzt machen wir E-Commerce. Da kommt <lacht> Freude auf, wenn es <lacht> heißt, jetzt müssen wir einen Preis da hinschreiben von diesem Schraubendreher und ich sage, oh fuck, ja. ja. Ähm, die Österreicher haben mich gehasst, ich habe dann die Listen zusammengeführt ähm, und der österreichische Marketingchef, also ein, ein toller Typ, hat dann gesagt, Herr Berner, das können Sie nicht machen, die Maschinen laufen acht Wochen. Also er hat mich gehasst dafür aber das zeigte das auf. und dann war das Thema also ähm, Vertriebsmodell war vollkommen ungesteuert mhm. Marketing Brandseitig waren wir irgendwie gar nichts wir haben uns dahin entwickelt nur noch Taschenlampen zu verkaufen billiger Asia Durchhändler ich habe so gar keine ich habe ich habe selber nicht beantworten können wofür steht denn jetzt dieses Unternehmen mhm. wo sind wir gut wo schlagen wir den Wettbewerb wofür stehst du morgens auf mhm. die Logistik war also man hat in jedem Land einfach das gebaut, was der Verkäufer verkauft hat. Also wir haben vom Magnetic Ride in Frankreich mit automatischen Paletten, das bringt gar nichts nebenbei, bis hin zu Pick und Pick by Light in Deutschland. Also eine Logistiklandschaft, die auch nicht strategisch war. Und so ging das weiter. Und dann eine katastrophale IT. Also habe ich für mich gewusst, ich muss jetzt, fünf und das habe ich in einem Hotel in Ingelfingen auf einen Flipchart gemalt, gesagt, wir haben 45 Megaprojekte, in dem jeder Bereich, von der Vision zu den Zielen, zu den Prozessen, zu den Daten neu aufgebaut werden kann. Mhm. Und ich glaube, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man weiß, das muss passieren, sonst ist die Company eh tot. Und jetzt vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen anzuwürzen, wir haben Top-Wettbewerber ähm, gehabt, jetzt sind wir natürlich besser, aber ähm, zu der Zeit wirklich starke mhm. Spieler gehabt, mit die weltweit stärksten Spieler um uns herum, wir hatten die asiatischen und die, die amerikanischen Spieler, also Granger aus Amerika kam gerade auf den Markt, Amazon mhm. war gerade da. Also ich hatte, eigentlich habe ich jetzt zehn Jahre, bis es jetzt wirklich läuft, wie es gerade läuft, immer da in dieser Angst gelebt, wir werden ausgerottet. Ja. Und die habe ich auch in mein Unternehmen spüren lassen. Mhm. Also das Existenzialistische habe ich dann immer sehr, sehr stark dann auch ins Unternehmen getragen, aber es war wirklich kurz vor knapp. Mhm. Und diese Transaktion dann loszustarten, war eine Frage des Umbaus des kompletten Teams. Ich bin, glaube ich, der CEO, der traurigerweise mehr Leute ausgetauscht hat als ich würde sagen, jeder andere in Deutschland. Das ist ein bisschen mhm. hart, aber ist wahrscheinlich so. Ich musste richtig ran und dieses Team aufbauen in schnellster Zeit und ich musste die richtigen Dinge aufsetzen. Mhm. Aber ich kann ja sagen, es war eine Welle von Scheitern, weil da war die Idee da, Versuch 1 im Marketing. Hat nicht geklappt, falsche Person. Welle 2, Welle 3, Welle 4. Mhm. Also wenn man da mhm. reingeht, dann ist es wirklich, Entschuldigung für den Ausdruck, Scheiße fressen mhm. und Persistenz. Du darfst mhm. nicht aufgeben, mhm. du musst immer wieder aufstehen. Und manche Themen habe ich, da, da wurde es mir körperlich schlecht, nochmal anzufangen. Mhm. Und das ist das, was, was man, glaube ich, auch mal erzählen muss. Da ist nicht hier diese schöne Reise und da fällt dir das glücklich zu und in der Folge, sondern der, der zäher ist, finde ich, gewinnt irgendwie das Rennen. Mhm.
0: Also, ähm, sagen wir mal so, für mich hört sich das so an. Ähm, du hast eine... Äh, sehr konsequente Analyse gemacht von der Ist-Situation und ja dir dann einen Plan überlegt, äh, wie dann sozusagen eine bessere Zukunft aussehen könnte. Und es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, jeden Tag steht jemand auf mit einer schlauen Idee, aber gewinnt tut der, der die Execution hinkriegt. Und das, das ist ja ein bisschen Sinn. das, was du auch gerade erzählt hast. Und ähm, ähm, so, jetzt hört sich das ja tough an, irgendwie äh, so und so viele Mitarbeiter vielleicht auch ausgetauscht, aber... Eine Dimension dabei, ähm, habe ich auch so im, im Vorhinein mit, ähm, so aufgenommen, ist, dass du ja auch deine Truppe dann wirklich ziemlich hands-on mitgenommen hast. Also du hast, ich will nicht sagen, du hast mit allen 9000 gesprochen, aber fast. Ähm, kannst du mal ähm, erzählen, wie du das gemacht hast? Also sozusagen, wie, wie macht man das? Man, man stellt also fest, ich habe hier einen Sanierungsfall, man macht einen Plan und da der Plan beinhaltet halt sehr viel Change. Und dann, obwohl du ja so jung warst, hast du gemerkt, okay, ich brauche die Leute, ich muss die mitnehmen und ich möchte die auch mitnehmen. Und wie hast du das
2: konkret gemacht? Die Schwierigkeit, die die man noch hinzuaddieren muss, ist, wir hatten keinen Plan im Sinne, wir hatten keinerlei Strategie, keinerlei Möglichkeit, die Strategie zu entwickeln, keinerlei Team, die Strategie zu entwickeln, kein Geld, die Strategie zu bezahlen. Also Alamecki mhm. und, und äh, Boston Consulting Group. Wir hatten auch keine klaren Ziele und Daten und Reporting. Ich erinnere mich noch an den damaligen Controller, äh, wo man sagen muss, ein Wunder, dass er das überlebt hat, weil ich war so sauer. Wie gesagt, ich hätte hier gerne rote Spalte in dem, in dem Tagesreporting. Und dann sagte er zu mir, Herr Werner, oh, das braucht zwei Wochen. Und dann habe hat er gesagt, das glaube ich nicht. Mhm. Was heißt das? Ich hatte wirklich keine Zahlenwelt, die meine identifizierten Probleme manifestiert hätte, sodass ich Verbesserungsziele machen konnte.
1: Mhm.
2: Ich hatte wirklich nur ganz rudimentäre Zahlen. Und ähm, wir hatten, also ich bin ins Marketing reingegangen, gesagt, mach mal eine Wettbewerbsanalyse, lass mal gucken, was wir machen. Da war nichts da. Das heißt, du musstest eigentlich loslegen und den Leuten Orientierung geben, so würde ich mal die Frage beantworten, mhm. Orientierung geben, Orientierung geben. In einer Zeit, in der nichts klar war, der Markt komplett im Umbruch war, E-Commerce da stand, wir hatten null Euro E-Commerce-Umsatz quasi und mhm. du musstest es machen. Und ich glaube, das war das ganz Herausfordernde, dass ich mir selber gedacht habe, boah, ey, du bist ja aber sehr unvorbereitet, wenn du an die Leute trittst. Und aus dieser Macht der Verzweiflung sind zwei Dinge passiert. Punkt eins, ich habe ihnen ganz klar gesagt, und das ist unser Wert, be real, weil wir sind ein sehr wertegetriebenes Unternehmen und das war ein Schock für die Leute, weil die dachten, alles ist gut, mhm. nochmal so weiter drei Jahre und wir sind tot. Mhm. Und das war das ganz andere, die dachten, ich komme jetzt und klopfe den alle auf die Schulter, nee, ich musste denen sagen, wir brennen. Ich habe sehr stark über den Wettbewerb gesprochen, denen aufgezeigt, wie stark der Wettbewerb ist, wie viel schlechter wir sind, das fanden die alle blöd, weil sie sagten, wir haben doch tolle Sachen, sag ich, nee, haben die auch, ist besser, schauen wir mal dahin. Und das war die Burning-Plattform, das war mein Lieblingswort, du brauchst eine Burning-Plattform. Mhm. Und viele Leute haben das trotz achtmaler Ansage nicht gehört und äh, dann hat es auch nicht funktioniert. Das zweite war eine Vision. Wofür ich stehen konnte, ist, ich konnte den Leuten erklären, was Digitalisierung, und da meine ich jetzt nicht mal ein bisschen E-Commerce bedeutet und welche Vorteile wir daraus rausziehen und welche Chancen wir daraus haben. Mhm. Und das war, glaube ich, ein Ticket, das ich ziehen konnte und den Leuten erklären konnte. Und das haben sie mir auch abgenommen, weil wenn du jung bist, bist du unmündig, aber du bist zumindest mit dem Gameboy aufgewachsen, also nahm man dir ab, man könnte Digitalisierung machen. Mhm. Dass die sagten, ja, da steht dafür, das glauben wir, der hat auch Ahnung davon. Und ich habe viel Datenarbeit gemacht, deswegen konnte ich dann auch immer datenmäßig erklären, wo wollen wir hin, was wollen wir tun. Das war, glaube ich, so ein ganz guter Anker. Und das Letzte war, dass ich halt, und das ist, glaube ich, das wichtigste Führungsprinzip, Es hat mir ein damaliger Coach, hat mich gefragt, was willst du sein, wofür willst du stehen? Und dann ich gesagt, egal ob Gewinn oder dich, ich will authentisch sein.
1: Mhm.
2: Ich war der, der ich bin. Und die wussten dann irgendwann, im vergleich zu anderen leuten der ist der ist der wirklich ernst ob das sich gut anhört oder nicht der, der ist ehrlich und das dritte was mir jemand gesagt hat war oh die haben gemerkt und er hat mich dann also so angesprochen gesagt, Christian alle haben jetzt gemerkt du bist schnell und bist schlau aber keiner kommt mehr mit mhm. ich glaube die haben mich dann auch irgendwann mal von dem vom auffassungsgabe so zumindest eingeschätzt dass der dass der Christian ein bisschen was kann mhm. so das war diese grundgemengelage das schönste und das wichtigste war dann aber auch und deswegen weil du sagst 8000 leute die hände schütteln zu sagen, egal was jetzt kommt, das ist eine große Unsicherheit. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns in dieser VUCA-Welt heute. Es gibt keine Clear Solution. Mhm. Wir können von keinem Leader erwarten, dass er alle Probleme löst, auch von keinem Politiker. Wir können aber von ihm erwarten, dass er Entscheidungen trifft. Ja. Also vielleicht nicht ja. die mit der ja. Kindergrundabsicherung gerade, vielleicht andere wichtige Entscheidungen, aber das wäre das Thema. Und ich habe damals für mich die Werte als wichtigstes Thema gesehen. Ich konnte meinen Leuten ja nur sagen, dafür stehe ich, dafür stehen wir. Und wir werden... Nicht wissen, in welches Terrain wir gehen. Also es ist eigentlich die, die Manifestation von Wuka, die wir 2013 gelebt haben. Aber ich gebe euch das Toolset an die Hand, wie ihr mhm. durch die Unsicherheit geht, das Wie. Mhm. Und so haben wir unsere Werte über ein Jahr entwickelt und wirklich von Hand selber und haben die dann mit Handschlag 4000 Leuten ausgerollt. Wir haben die Leute aus dem Lager geholt, cool, das war ganz neu. Warum ladet ihr uns denn mal ein? Sag ich, ja, weil ihr auch wichtig seid, sehr wichtig mhm. sogar. Haben Hallen gefüllt und da habe ich persönlich die Werte präsentiert. Ich habe präsentiert, wo die Welt brennt, was die Probleme sind und habe gesagt, da wollen wir mal loslaufen. Und das war der Startschuss. Mhm. Und ich glaube, das war was ganz Besonderes, weil sie, weil wir relativ schnell auf große Zeit alle mich mal kennenlernen durften und sehen durften. Und ja, und das andere war natürlich ähm, äh, eine rigide, harte Führung. Mhm. Also der andere Christian war dann im Land beim Business Meeting, der saß auch mit einer Pizza 20 Stunden da und hat gesagt, mir scheißegal, wir haben es noch nicht gelöst. Mhm. Und das war die eine Seite. Also es gab das Visionäre, das Mitnehmen und die harte Kontrolle. Und das mhm. hat, glaube ich, den Weg geebnet. Aber es war schwer, also es ist unsagbar schwer, vor allem weil du ja, das Ding so groß ist, um alle zu erreichen. Ja. Das finde ich immer noch schwierig, kaskadische Kommunikation, wie erreicht man Menschen, es ist jeden Tag eine Herausforderung bei der hm. Größe leider.
0: Na, Ich stelle es mir ehrlicherweise auch äh, ein bisschen einsam vor und und ich meine, du hast gerade gesagt, ähm, du hast mit einem Coach gesprochen, vielleicht vielleicht nochmal äh, was für sag ich mal, Support oder oder Rückkopplung gab es denn für dich? Also hast du zum Beispiel mit deinem Vater auch mal über die Dinge gesprochen? Oder oder was was waren, also wie wie hast du deine Position für dich auch überprüft?
2: Also ehrlich gesagt hatte ich leider, also mein Vater und meine Eltern waren hinter mir und haben gesagt, du machst das, aber ich hatte eigentlich gar keinen Support. Das, hm. das muss man so sagen, weil der Aufsichtsrat, der zu der Zeit da war, hat die Entscheidung angezweifelt. Dann gab es den Umzug nach Köln. Das wurde als äh, komplett äh, frevelhaft gesehen. Da wurde ich dann also auch intern bekämpft. Weil was macht er denn da? Riesiger Erfolgstreiber für uns. Und heute diskutieren alle über Fachkräftemangel. Also das scheint, dass der Rest des Mittelstandes nach zehn Jahren jetzt auch kapiert hat. Mhm. Für mich war das damals schon klar, dass man irgendwie gucken muss, dass man sich so verteilt und dass man virtuell arbeiten kann. Und ja. Und ähm, zu dieser Zeit war also wirklich da auch sehr viel Spannung. Ich habe mir dann einen neuen Aufsichtsrat aufgebaut, der bis heute auch da ist. Das war eine wahnsinnige Stärke. Also mhm. Unser Aufsichtsrat und auch unser Aufsichtsratsvorsitzender Carsten Albrecht, dass, dass, dass jemand, der war Coach, der war korrektiv, mit dem konnte ich streiten, wir haben uns hier manchmal die die die, die Sachen um die Ohren gehauen, das war dann eine Erleichterung, als dieser neue Aufsichtsrat da war, weil da wusste ich, da sind Leute, die können es besser als du, da kannst du auch mal einfach eine Lektion nehmen, das war sehr stark, aber es musste ich mir also selber bauen, mhm. ne? Ähm, mhm. Dann war ein Korrektiv, waren wirklich gewisse Spielbegleiter. Ähm, äh, das waren Menschen, die heute noch da sind, also wie mein Kompagnon auch in der Firma und im Family Office Christian Dahm. Das war einer, der ein wertegetriebener, ehrlicher Typ, der die richtige Mission gesehen hat, der das Unternehmen retten wollte und nicht seinen eigenen Hintern. Mhm. Ähm, und da gab es dann immer wieder Leute, die gesagt haben, Christian, mach das mal so und so. Christian, lass das mal so und so. Christian, das war zu heftig, Christian, guck mal da. Das war... Gold und die Einsamkeit, die du beschrieben hast, die war immens. Mhm. Ich war vollkommen allein und solche Spieler, die die ehrlich zu dir waren, die die die, die auch gesagt haben, das war jetzt totaler Mist, mhm. die habe ich sofort so wertgeschätzt. Also mhm. dieses Feedback war so wertvoll, dass ich jeden, der irgendwie be real ist und der mir auch Rücken äh, also Gegenwind gibt, der hat bei uns eine große Chance. Ne? Ja. Und wir sind eben deswegen schon ein hierarchisches Unternehmen. Ähm, ich bin sicherlich sehr patriarchisch. Aber auf der anderen Seite sind wir wirklich eine Company, wo man sagt das im HR-Jargon, it's safe to speak up, wo das passiert. Mhm. Also mir hat ein Lagerarbeiter, mal, da war ich mit einer Gruppe von Unternehmern unterwegs, einige kennst du auch davon. Und der hält mich an mit seinem Stapler und sagt auf Schwäbisch, da habt ihr aber richtig Scheiße gebaut. gell? <lacht> ich sage, erklärst mir sonst was? Und in einem anderen Unternehmen wäre der wahrscheinlich geköpft worden. Ich sagte, ja. nee, danke und tut mir leid. Mhm. Ähm, das ist das, was, glaube ich, da sich auch geprägt hat, wer zu schätzen, was Feedback ist. Mhm. Aber im Endeffekt war es eine ganz schlimme und wahrscheinlich auch heilsame und damit aber auch sehr wertvolle Reise zu mir selbst. Du musst mhm. wissen, wer du komplett allein auf dich gestellt bist. Und das Interessante ist ja, wenn man dir alles wegnimmt, wenn du vollkommen an der eigenen Grenze bist, kennst du auch, dann entdeckst du, was deine Werte sind. Dann denkst mhm. du, wo aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja. Und das ist für mich auch die wertvollste Lektion, du kannst mir heute alles nehmen, du kannst alles machen. Ich habe so ein für mich gefestigtes Wertekorsett und, und Tugenden und 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 mhm. Erkenntnisse und natürlich ein wahnsinniges Learning. Ich, ich kann irgendwie bauernhaft alle Jobs in der Firma machen. Mhm. Also mhm. ich könnte jetzt Finanzen ganz schlecht halbwegs machen und noch Logistik und Dings. Ich kann das mittlerweile alles irgendwie hin. Mhm. Das ist schön. Das ist der Take.
0: vielleicht vielleicht ein noch großes Mal. Geschenk
2: vielleicht, ne, wenn man das auch so sieht. Ja,
0: also absolut. Ähm, aber ich meine, was du da in, in äh, kurzer Zeit erlebt hast, das erleben auch andere Unternehmer eher in einem äh, deutlich längeren Zeitraum. Also ich glaube, du hast da wirklich in, in kurzer Zeit unglaublich viele, äh, auch krasse Entscheidungen treffen müssen, schlicht und ergreifend. Ähm, aber vielleicht kommen wir also zum Thema krasse Entscheidungen. Ähm, also <lacht> ich weiß von mir selber, äh, wir hatten mal die, im Vergleich zu dem, was, was wir jetzt gleich mit dir besprechen, ähm, einfache Entscheidung, ob wir eine zweite Etage anmieten wollen oder nicht. Und ich hatte da panische Angst vor, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob die Kultur auch in die zweite Etage umziehen kann. Und ähm, äh, du hast ja etwas viel Dramatischeres gemacht, also, oder vielleicht kurz, um das abzuschließen, ja, es geht, man kann eine zweite Etage anmieten. Ähm,
2: das Wort in den <lacht> Immobilienmarkt der <lacht> gerade so leidet. Doch, auch Arbeitsplätze <lacht> sind ähm, noch wichtig. Ja,
0: danke. Na, dir. Aber du äh, hast ja äh, etwas getan, ähm, wo man wahrscheinlich, also was nicht viele, wo nicht viele den Mumm dafür haben, du hast sozusagen das Herzstück des Unternehmens ähm, aus Künzelsau äh, verlegt nach Köln. Und du hast eben ja selber kurz angesprochen, gegen alle Widerstände. Ähm, und ähm, so wie es mir erscheint, aber erzähl es vielleicht gleich mal. Ähm, hast du in deiner Analyse festgestellt, ähm, du brauchst eben, äh, Mitarbeiter sind dann schon das ganz, ganz Wichtige, auch in eurem Geschäftsmodell. Und die bekommst du nicht nach Künzelsau, jedenfalls nicht die, die du brauchst. Und dann hast du konsequenterweise gesagt, na naja, wenn die Mitarbeiter nicht zu mir kommen, dann komme ich halt zu den Mitarbeitern mhm. und hast dir einen Standort in einer deutschen Metropole gesucht, um es mal so zu sagen. Kannst du uns mal ähm, ja erzählen, wie das damals gelaufen ist und was für Widerstände du ähm, äh, ja, überwinden es Und ich glaube, ähm, ist jetzt keiner überrascht. Es war am Ende ja ein Riesenerfolg, mhm. aber das wusste man vorher eben nicht.
2: Ja, also es, ähm, ja, es ist eine spannende Geschichte. Ähm, äh, wir saßen damals da mhm. in diesem äh, äh, Hotel in Ingelfingen, im schönen Hohenlohe muss ich jetzt mal auch die die Kudos geben für meine Heimat. Die ist wunderschön, also eine tolle Region, großartiges Essen, tolle Landschaften. Und saßen da in diesem kleinen Hotel, weil, wie gesagt, sehr ländlich, gab nicht so viel und haben diese 45 Projekte aufgezeigt. Und dann haben wir, sag ich, jetzt legen wir los. Und währenddessen kam die Erkenntnis, oder gleich als ich reinkam, kam Jasmin Fröhlich, äh, unser Businesspartner H.A., äh, zu mir rein und sagte damals noch, Herr Berner, ich möchte Ihnen jetzt was sagen. Hier ist eine Analyse, wo kommen die Mitarbeiter her? Und Künzelsau liegt halt weit weg von Nürnberg, von Stuttgart, von Würzburg, wirklich in einem Zentrum in der Mitte. Und all diese Metropolen haben ja schon einen eigenen Sog. Und dann haben wir in der Nähe Heilbronn, wo eine Audi sitzt und eine Schwarzgruppe wie ein, ja, in dem Sinne schwarzes Loch, auch saugt an Leuten und wahnsinnig viel macht. Also übrigens auch sehr toll macht der Herr Schwarz in, in Heilbronn. Also das überall um dich rum. Metropolen, wo Leute mangeln. Und dann hat sie mir gezeigt, wie lange Leute eigentlich fahren. Also eine Kollegin kam aus Stuttgart, jeden Tag anderthalb Stunden, hochmotivierte, tolle Kollegin. Ähm, der andere kam aus Würzburg. Und dann hat sie die Zeiten aufgezeigt, die wir brauchen, um zu suchen. Und dann ging es ja um digital. Und alle haben gedacht, digital kriegst du dich. Nee, einen Controller, eine Mitarbeiterin im HR, 36 Monate Suchzeit. Das war 2012. So Und dann war ich gar nicht mutig. Also dann habe mir in die Hosen äh, gemacht und habe gesagt, Frau Fröhlich, kommen Sie, kommen Sie bitte wieder irgendwann, nee, kommen Sie in einem Jahr wieder, ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht wahrnehmen. Also von wegen Mut, da war es viel zu viel, Gott, du oh Gott. Dann kamen die in einem Jahr wieder, original auf den Tag, und dann gesagt, das Problem ist das gleiche. Und das zeigt auch, Mut braucht manchmal zweimal Anläufe. Mhm. Und dann hatte ich die Wahl. Fange ich jetzt an mit der großen Transformation, und ich wusste, dass wir zentralistisch diese Transformation führen müssen. Also es gibt ja immer die Diskussion, zentral, dezentral. Wenn du digitalisieren willst, musst du erst zentralisieren. Das ist für mich ein absolut logischer Schluss. Alles andere kann ich nachvollziehen, weil du ja nicht 20 CM-Systeme kaufen kannst. Mhm. Du brauchst eine Abteilung, ich habe es ja vorher gesagt, wir mussten ja im Marketing überhaupt erstmal Strukturen bauen, organisatorisch, Prozesse aufbauen, Produkte ordnen, all das. Das muss zentralistisch passieren. Also ich wusste, ich muss zentralistisch aufbauen. Und ich wusste, ich kriege die Leute nicht. Und das war halt ja. dann auch nicht nur irgendwelche Leute, sondern es war natürlich alles die Top-Notch-Führungsriege, die wir da aufbauen mussten. Mhm. Weil wir hatten sehr gute Produktmanager, aber keine Führung strategisch, diese ganzen Dinge waren ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt ist genau das, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist. Du musst die Fakten schaffen und du musst dann der Wahrheit folgen, egal wie weh das tut. Mhm. Und die Angst muss dein bester Freund werden. Mhm. Du musst dahin, wo es weh tut. Und sobald du das nicht mehr machst, dann lass den Job sein. Und das nervt mich an der deutschen Managerlandschaft manchmal, also an der vor allem DAX-Konzernlandschaft, das nervt mich vor allem, also da ist ja noch mehr los, in der Politik dass man immer den leichtesten Weg geht. Und ich habe mhm. eben damals mir in die Hosen gemacht, nicht mehr geschlafen, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, aber ich wusste für mich drin, es ist das Richtige. Mhm. Und das ist vielleicht eine der Stärken, wenn man das so nennen will, bei mir, wenn ich dann weiß, das ist das Richtige, dann lasse ich da nicht mehr los. Mhm. Dann tue ich mir das an, egal wie weh es mir tut. Ich habe mir auch geschworen, soll ich das nicht mehr tun, höre ich auf. Ja, und dann war für mich irgendwann der Groschen gefallen. Das war schon mal Schritt eins. Und wusste, jetzt musst du die Familie davon überzeugen. Alle muss es aussprechen. Und es war das Unaussprechliche. Das mhm. war krass. Mhm. Wir hatten also sozusagen, ich habe mit allen Unternehmern gesprochen, mit der Stiftung Familienunternehmen. Jeder hat gesagt, lass es, es geht nicht. Man kann nirgendwo anders arbeiten. Es gab kein Beispiel dieser Art, dass es gemacht hat. Ja. Also hast du dann mit allen gesprochen. Alle haben gesagt, total dumm, geht nicht. Dann war es an dem Punkt. Du wusstest aber immer noch, dass es das, das Richtige. Mhm. Und dann musst du für deine Mission gehen. Mhm. Und du musst für das, was du glaubst, gehen. Mhm. Und das war das, was was wirklich der Punkt war. Wir haben dann eine Agentur genommen, haben mal geguckt, was wären überhaupt Städte, wo gehen wir hin, haben dann wirklich ausgewählt und kamen dann über Kriterien nach, nach Köln. Äh, war die Schlussauswahl zwischen München und Köln. Also es ging um Arbeitsplätze, es ging um Arbeitsplatzverfügbarkeit, es ging um Lebensstandards. Es war wirklich ein sehr, sehr breiter Katalog, wie diese beste Städte vergleiche. Mhm. Ja. Und dann ähm, ja bin ich einfach diesem Pfad gefolgt. Und äh, es war ein langer Weg, vor allem mit meinem Vater, was ich sehr, sehr positiv finde, der hat dann irgendwann nach viel Terror und vielen Diskussionen gesagt, ich vertraue dir. Mhm. Und heute wird mein Vater sagen, es tut ihm unsagbar weh, aber es war die genau richtige Entscheidung. Mhm. Mhm. Aber es ist, ähm, hat mich fünf Jahre meines Lebens gekostet. Ja. Das meine, kann man nicht ja in Worte den, fassen, den, was den, man da leidet.
0: In Künzelsau, den Standort habt ihr ja auch noch, aber ja klar, die Zentrale und der wächst auch und in Köln. Ne? Ja,
2: nee, wir sind also halb, halb. Wir wachsen, okay. wir suchen, aber es ist natürlich ein anderes Wachstum. Das heißt, also wir haben auch nie das aufgegeben oder sonst war nie mhm. die Idee, sondern das ist ja das, was ich auch vielen empfehle. Du brauchst halt einen Hub und das Gleiche mhm. haben wir auch in Paris. Also wir sind in Saint Germain äh, bei Auxerre, aber wir sind in Paris mit einem Office, weil wenn du jetzt sagst, du willst E-Commerce aufbauen, dann kannst du das in, auf dem Land schwieriger tun. Mhm. Ja, und ich glaube, ich bin damit sozusagen eigentlich den Schritt gegangen, den hätten viele tun müssen. Ähm, aber ich bin auch sehr komisch beäugt worden. Also bei uns in der Heimat war ich natürlich eine Person non Grata auf einmal. Ich wurde von der Presse zerrissen und wie kann man mhm. nur? Und niemand hat das wirklich positiv gesehen. Mhm. Und es hat lange gebraucht und nur mit dem Erfolg konnten wir beweisen, dass es der richtige Schritt war.
0: Mhm. Also ähm, das äh, beim Podcast-Format äh, ja, sieht man ja jetzt nicht, was für Büros ihr hier in Köln geschaffen habt, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen. Also ihr habt wirklich ein, ein unglaublich schönes Büro hier hingestellt. Also das ist aus meiner Sicht, also ich sehe ja viele Büros, also das ist schon eins der schönsten, was ich hier gesehen habe. Und ähm, du hast auch ja dargestellt, da sind ja auch viele Ideen von dir, die hier umgesetzt wurden. Ja, von meiner Frau und mir. Ja. Ähm, also da kann ich mir schon wirklich sehr gut vorstellen, dass man mit so einem Geschäftsmodell plötzlich, wo jetzt nicht jeder sagt, also das ist genau, was ich immer machen wollte, aber äh, das scheint ja einen Unterschied zu machen. Von daher vielleicht bevor wir ähm, ähm, zum Thema Digitalisierung kommen, was ja mhm. glaube ich auch wirklich hochinteressant ist, was ihr da macht. Ähm, ähm, kannst du mal erzählen, warum, obwohl, du, du hast ja im Grunde genommen zwei Sachen gemacht. Du hast auf der einen Seite euer Geschäftsmodell dramatisch digitalisiert und auf der anderen Seite hast du unglaublichen Wert gelegt auf die Standorte. Mhm. Und da auf den ersten Blick könnte man sagen, das ist ja, wie passt das eigentlich zusammen? Ähm,
2: kannst du vielleicht mal deine Philosophie zu dem Thema ähm, einmal erläutern? Sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, als es damals hieß, digital, dann dachte ich, wir wären jetzt voll digital. Ich dachte auch vor Amazon, wir wären die digitalsten. Dann kam Amazon, hat ja eigentlich alles erschlagen, weil es halt eine Full-Digital-Plattform ist. Dann dachtest du, ähm, dein, dein, also du kannst jetzt nur noch warten, bis wir alle sterben. Dann hieß es nach Amazon wird nur einer überleben. Wir waren ja damals dann nicht derjenige, der sich qualifiziert hat, der eine zu sein. Und dann bist du irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, ähm, wir hatten das vorher so im Spaß mal davor diskutiert, wenn ich jetzt hier einen Keks auf den Tisch stelle, ähm, zumindest ist es bei unseren Meetings so, ähm, vielleicht sind wir sehr, sehr steinzeitlich hier, ähm, dann schafft es, dann dauert es fünf Minuten, einer holt sich einen Keks. Also wir Menschen sind nicht in der Lage, uns mit Zucker und anderen Suchtstoffen auseinanderzusetzen. Das heißt ein Ding, unsere Genetik ist 10.000 Jahre alt. Unser Verhalten ist sehr genetisch geprägt. Wir sind dem Affen näher, als wir uns das vorstellen. <lacht> ja. ähm, und was heißt das für mich? In einer Zeit, wo es hieß, ja, alles weg, Läden weg, alles weg, keiner wird mir irgendwie einkaufen, habe ich erkannt, der Mensch braucht Menschen. Mhm. Und ich habe für mich gesehen, dass unser Geschäftsmodell mit dem direkten Kontakt total gut ist. Ich habe nur für mich erkannt, Chandler hat ja gesagt, Structure follows Strategy. Mhm. Nee, Strategy follows Structure. Du hast eine riesige Vertriebsmannschaft nach vorne. Die Nestle-Gruppe hat mit Nespresso genau das aufgebaut. Sehr viele Unternehmen haben gesagt, boah, ich muss den Kunden direkt halten. Rolex hat jetzt Bucher gekauft, ja, weil sie, ähm, äh, und senken hoffentlich damit die Uhrenpreise irgendwann mal, aber ähm, weil sie sozusagen den Vertrieb, den direkten Kontakt zum Kunden haben wollen. Und ich habe das. Mhm. Jetzt muss ich doch nur gucken, dass ich ein Angebot schaffe, von dem der Kunde auch sagt, ja, Wahnsinn, das rechtfertigt, dass ihr kommt. Mhm. Und das rechtfertigt nicht irgendeinem Billigheimer, aber einen Experten mit Erfahrung, mit Produkten, die wirklich anwendungsrelevant sind für mich, die, die ein Risiko abdecken, da macht das Sinn.
1: Mhm.
2: Und ich habe für mich eben dann erkannt, nee, du musst keine Angst haben, der persönliche Kontakt bleibt. Du musst nur deine, dein Angebot aufräumen. Und so ist ja die Digitalisierung, also wenn ich Vorträge halte, dann spreche ich da öfters darüber und zum Beispiel über die Schleckergruppe. Die Digitalisierung ist wie ein Spiegel. Die hat ja nur aufgezeigt, es war ja kein Monstrum, wie schlecht wir alle sind. Mhm. Die hat ja aufgezeigt, dass wir gar keine Kundendaten richtig führen. Wir hatten ja nicht mal Adressen, E-Mail-Adressen hatten wir alle gar nicht. Die hat ja gezeigt, wie langweilig die Retail-Landschaft ist und wie schlecht sortiert die war. Mhm. Dass ein Warenkaufhaus träge Verkäufer hatte und die hatten nichts da und es dauert zwei Wochen. Die Digitalisierung hat uns nur mal aufgezeigt, wie schlecht wir eigentlich wirklich waren und wie faul. Mhm. Meine Meinung. Mhm. Und somit war für mich äh, die Digitalisierung ein, ähm, ein Monstrum, eine Gefahr, aber dann auch eine Chance, weil ich gesehen habe, ja, wenn du das kombinierst, wenn du digital mit dem Persönlichen kombinierst, dann funktioniert es. Und das zeigt unser Erfolg. Wir haben in einigen Ländern schon über 50 Prozent äh, digitale oder alternative Kanäle, also Telefon und Digital. Aber wir wachsen trotzdem über den Außendienst, weil mhm. der Außendienstmitarbeiter geht raus, er, ähm, er bestellt das Feld sozusagen, er öffnet uns auch die Tür und er kann das vermitteln, was wir sind, nämlich unsere Werte, unsere Marke und die Expertise für unsere Produkte. Und die anderen Kanäle subsumieren das Ganze, unterstützen das Ganze. Der Kunde kann in die Niederlassung gehen, der kann online einkaufen mhm. und das vermischt sich. Und das ist das, was der Kunde eigentlich will.
0: Wie ist denn das bei euch intern?
2: Wie funktioniert Digitalisierung intern bei Berner? Ich glaube, das ist die ganz große Kunst, weil also ähm, der Stefan Heidbritter, der Chef der Stiftung Familienunternehmen hat es mal schön formuliert: Digital leben wir schon schon lange, aber sozusagen digitale Prozesse zu leben, das ist eigentlich das Schwäge. Was heißt das? Die große Krux ist im Mittelstand eine komplett fragmentierte ähm, Digitallandschaft plus keine Wertschätzung von Daten gewesen plus ähm, heterogene Prozesse und Strukturen. Also als ich reinkam, war in Frankreich der Einkauf <lacht> unter dem Marketing. Äh, in Spanien war der äh, direkt beim Vorstand oder beim mhm. Geschäftsführer. Wenn du unterschiedliche Organisationsmodelle hast und gar keine Prozesse, dann kannst du eigentlich nicht digitalisieren. Mhm. Und deswegen war mein Mantra, ich werde einen Process Owner hier aufbauen, eine zentrale, intelligente Zentralabteilung. Und diese Zentralabteilung muss Stück für Stück das ganze Business angleichen und vorbereiten und dabei Best Practice einführen. Mhm. Das sagt man so leicht, aber es ist ein wahnsinniger Prozess. Ja. Dann musst du, und das ist eigentlich das, was wir jetzt versuchen werden, wo wir uns auch unterscheiden, relativ stringent sagen, es gibt nur noch einen Standard. Und das kann der Großkonzernvorstand gar nicht zu viel widerstellen. Das tut er sich übrigens auch sehr ungern an, weil das ist so kritisch für die eigene Karriere. Der Familienunternehmer sitzt es dann aus. Und für mich ist das halt auch Chefsache. Ich gucke mir die Software an, ich gucke mir die Prozesse an. Ich habe jetzt selbst ein Process Management aufgebaut, um da reinzugehen, weil ich glaube, das ist die große Chance. Mhm. Und im Endeffekt musst du dafür sorgen, dass jeder Prozess in deinem Unternehmen nachher digital existiert und abgelegt ist mhm. und miteinander kommuniziert. Also einfache Themen wie wir haben lokal eine Excel-Liste, über die wird es geführt und es auch lokal aufgebaut geht nicht, weil Excel-Liste A mit Excel-Liste B nicht kommuniziert. Ja. Und wenn du dann eben AI und wirkliche Daten, äh, Deep-Data-Mining machen willst, muss das alles auf eine Basis kommen. Wenn du jetzt eine Amazon bist und alles von Anfang an gleich auf einer Plattform aufbaust, hast du natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Und allein deswegen werden sehr viele Unternehmen im Mittelstand in den nächsten Jahren sterben. Mhm. Ich bin mir da <coughs> Entschuldigung ist zutiefst sicher, dass diese große Krux, diese Transformationsleistung sehr schwer ist. Und ich sitze jetzt seit zehn Jahren dran und treibe genau diesen Prozess, zu sagen, nein, mhm. wir gehen da auf die eine Plattform, wir packen das zusammen, wir räumen unsere Daten auf, wir haben das Master-Data-Management gemacht. Mhm. Aber der Aufwand ist immens. Und es ist stinklangweilig und du musst immer die gleichen Dinge machen und dort zur Ordnung treiben. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Tod äh, und der große oder schwere oder Wettbewerbsnachteil, den wir haben im Vergleich zu amerikanischen Datenriesen, die uns jetzt das Geschäft wegnehmen. Und das sage ich dir ganz ehrlich, das nervt mich auch so sehr. Wir kriegen jetzt noch eine Auflage, Lieferkettenkette da, Nachhaltigkeitswahnsinn, zwei, drei, vier, fünf und nichts gegen Nachhaltigkeit, wir sind schon immer nachhaltig. Aber ähm, wir legen uns hier Ketten an, obwohl diese reine Digitalisierung des Mittelstandes schon auf Verderb ist. Ja. Und das Geld, was du ausgeben musst, das ist etwas, was man, was eigentlich die Regierung anders. Bewerten müsste, meine Sachen. Wo man den Unternehmen Rückenwind geben müsste, Unterstützung. Mm. Wir kriegen mm. aber nur nach vorne drauf. Mm. Besonders mit der jetzigen Region.
0: Vielleicht, ähm, du hast jetzt mehrfach schon ähm, äh, sozusagen diese Verankerung bei Werten ähm, erwähnt. Und einen hast du ja eben auch genannt, be real. Ähm, aber ich glaube, ihr habt da, ich hab da, ihr habt da ja eine klare Liste von, von äh, mehreren Werten. Kannst du nochmal erklären, wie ihr dazu gekommen seid und wie ihr die lebt?
2: Ja. Also wir haben damals mit der, mit einem Institut, Name komme ich gerade nicht mehr drauf, gesagt, was ist eigentlich das, was die Leute heute schon leben, wofür Berner steht. Weil wir waren eine fragmentierte Gruppe mit vielen Zukäufen. Wir waren unterschiedliche Kulturen. Unternehmen, die immer erfolgreich waren. Unternehmen, die immer Geld verloren haben. Mhm. Und wie bringst du die zusammen? Und dann haben wir uns eben bei der Kultur die Frage gestellt, was ist so das, was alle vereint? Ein, Wir nennen das Ankerwerte. Mhm. Und das war auch wichtig, weil du konntest den Leuten jetzt nicht alles wegnehmen und sagen, das ist Bullshit, sondern du musst ja sagen, was ist Gutes, was ihr kennt? Ein Wert war Stolz, die Leute waren stolz. Ähm, wenn du dich bei Berner beworben hast und heute es immer noch sagen, Leute, Mensch, das sind aber nette Leute hier, die stehen ja dafür. Wir haben Mitarbeiter, die sind seit 50 Jahren bei uns, mhm. haben die Gründung miterlebt. Und dieser Stolz war ein Wert. Und dann gab es einen ähm, Wert äh, sozusagen, äh, oder dann gab es eine Wertekategorie, die, die wir als Vorstand neu dazu gebracht haben. Das waren unsere Treiberwerte. Das ist zum Beispiel Mut, mhm. ähm, äh, Be Brave oder Leistung be Hungry, weil ich das Gefühl hatte, Leistung war schon da, aber nicht in dem Maß, wie ich sie irgendwie einfordern würde. Mhm. Und diese Mischung haben wir aufgebaut, haben den Katalog wirklich über ein Jahr immer wieder geschnitzt, weil wir wollten nicht nur Werte haben, sondern wir wollten fundamental die Werte haben, die für immer bleiben. Ja. Also nichts addieren, nichts mehr verändern und wir wollten Werte haben, die sexy sind, wo du sagst, da identifiziere ich mich. Mhm. Und eben unsere Werte wie Be Real, ehrlich sein, Small aufmachen, ne? sagen, was Sache ist, bodenständig sein. Mhm. Weil mein Vater ist natürlich auch jemand, der so ein Beispiel dafür war. Der ist immer sehr direkt. Der würde direkt einen Spruch drücken, wenn du hier reinkommst. Ist aber auf der anderen Seite auch sehr bescheiden für alles, was er geschafft hat. Hungry, Leistungsfähigkeit ist ganz wichtig. In der Digitalisierung haben wir unseren Wert Be Connected. Das mhm. ich gesagt habe, ey Leute, geht raus, vernetzt euch, lernt, seid netzwerkartig. Das waren ganz, ganz wichtige Werte. Mhm. Und diese Werte haben wir dann eben nicht nur kommunikativ verankert. Mein Satz war, wenn ihr einen Papiertiger machen wollt, dann lassen wir es. Entweder wir leben es oder nicht. Sondern wir haben diese Werte in unseren Bewertungskriterien für Mitarbeiter drin. Wir haben diese Werte drin in unserer Auswahl, wenn wir jemanden einstellen. Wir gucken wirklich bei allen da drauf. Mhm. Und es gab viele Fälle, da habe ich gesagt, Mensch, äh, Leistung passt aber äh, einen wichtigen Wert noch, der war auch ein Wert, den die Leute als Ankerwert gesehen haben, be responsible, also verantwortungsvoll agieren. Mhm. Wenn Manager wirklich brutal waren, nicht auf seine Leute aufgepasst, dann habe ich den rausgenommen, nur mhm. aufgrund des Wertes. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Wir haben die Sache sehr ernst genommen und wir haben sie von oben bis unten vorgelebt mhm. Und wir kriegen sie heute vorgehalten, das ist cool. Mhm. Also ehrlicherweise, ich weiß nicht,
0: ob es so definiert hat, aber Konsequenz scheint durchaus auch sehr, sehr wichtig zu sein hier in der Firma.
2: Ich glaube, dass das eigentlich leider, weil ich bin sonst ein kreativer und inkonsequenter Kopf, also ich mache, eigentlich das, was ich nicht gut kann, das mm -hmm. Konsequenz. Ja. Hast du auf den Punkt getroffen. Ja. Merke ich auch bei der Kindererziehung übrigens. Auch so schwer, <lacht> dass, da, let's not get there. <lacht> ja, besser, besser, besser. Da das, ist, das ist ein weites Feld. Ähm,
0: ja, vielleicht deine persönliche Bilanz, seitdem du jetzt hier, ähm, also diesen, diesen wahnsinnigen Turnaround hinbekommen hast und ihr, ja, wirklich auf dem Wachstumspfad eingeschwenkt seid. Mhm. Ähm, was würdest du sagen? Was ist, was, ist, äh, was ist besonders gut gelungen? Was hat dich vielleicht auch überrascht? Und wo sind die Dinge, wo du sagst, da müssen wir uns noch entwickeln?
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind heute, damit hier keiner Höhenflüge kriegt bei Berner, ähm, ein gutes Unternehmen. Mhm. Also da können wir noch eine ganze, ganze Menge mehr machen. Ähm, aber wir sind okay. Ähm, und ich will da auch noch eine ganze, ganze Menge machen. Mhm. Also meine Vision ist noch nicht vorbei. Ähm, was man festhalten kann, was mir ganz wichtig ist, worauf ich auch stolz bin, weil ich verwende das Wort Stolz bei mir relativ wenig, ich habe meine Versprechen gehalten. Ich habe gesagt, ich rette die Jobs. Mhm. Das heißt, ähm, es sind nicht mehr 30 Unternehmen in den roten Zahlen, sondern nur ein paar. Und der Rest verdient deutlich Geld. Also wir sind ein dermaßen gut diversifiziertes Unternehmen im Sinne von Ertrag. Mhm. Äh, das sucht sozusagen seinesgleichen in der Branche auch. Wenn jetzt eine große Krise kommt, können wir dadurch extrem viel Stabilität in die Arbeitsplätze bringen. Ja. Und das Zweite ist, ich habe den Leuten das Versprechen gegeben, vor allem den langjährigen äh, Mitarbeitern, ich gebe euch wieder ein Unternehmen auf, das ihr stolz seid. Mhm. Und mit dem Launch unserer neuen Marke, also gerne mal alle anschauen, die ich persönlich 8000 Leuten ausgerollt habe in einer riesigen Abendveranstaltung mit einem großen mhm. Fest, ist dieser Stolz noch mehr zurückgekommen. Mhm. Da war diese Power da. Also ich werde das nie vergessen, da haben... Oh, da kommen wir schon fast wieder 800 Leute in Frankreich, vier Stunden Schlange gestanden, um ein Foto mit mir zu machen, diesen Moment zu feiern. Wow. Das ist mir sehr skurril, weil ich nicht will verstehe, warum jemand ein Foto mit mir will. Mhm. Das war eine solche Ehre in ganz Europa für mich. Aber die Bilanz ist auch ansonsten nicht ganz so schlecht, glaube ich, weil wir waren, wie gesagt, ein Unternehmen, das nicht mehr gewachsen ist, was ein Todesurteil für ein Handelsunternehmen ist. Und sind heute ähm, eins der schnellst wachsenden Unternehmen in der Branche. Also mindestens mhm. auf Platz zwei. Mir wird noch verboten zu sagen auf Platz eins, aber wir sind relativ gut dran. ja Liebe Grüße mhm. Christian Dahmen, ne? darf ich nicht sagen. <lacht> ähm, wir haben unseren ähm, Ertrag verdreifacht. Mhm. Hätte ich nicht wie ein Bär investiert, hätten wir den Ertrag versechsfacht. Mhm. Und damit auch unseren Cash, unseren Handlungsspielraum, all diese Dinge, mal alle Bestandsthemen, ja. die man gerade ja. hat, außer acht und das macht mich unsagbar stolz. Und wir haben mhm. eine klare Strategie, wir haben eine klare Vision, wir haben eine klare Markendefinition, wir haben Prozesse und wir sind in der Digitalisierung relativ weit. Mhm. Wo will ich hin? Für mich ist es ganz klar, ich will der schnellstwachsendste Spieler, die Nummer eins im Wachstum werden. Ich will eine Nummer eins Marke gründen. Ich will die Nummer eins in der Chemie sein. Da sind wir schon auf dem, auf dem Pole Position Platz. Mhm. Und ich möchte das ertragreichste Unternehmen in unserer Branche formen. Und ich weiß, ich kann das, weil wir am, strikt, am du hast vorher gesagt, konsequentesten sind, mhm. weil wir am strukturiertesten sind und diesen Weg gehen. Mhm. Und das ist meine Vision, dass ich sage, dieses Unternehmen ist eine absolute Perle. Das ist äh, Outstanding, weil Generationssicherung ist für mich halt wirklich auch Performance. Mhm. Und das Zweite ist, meine Kunden sind mir eben extrem wichtig. Ich will für die Kunden was schaffen, dass die Kunden sagen, geil, 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 es macht richtig Spaß mit uns. Das motiviert mich jeden Tag, weil ich so mit unseren Kunden groß geworden bin. Ähm, das, das treibt mich ja. an.
0: Ähm, Christian, wenn man wenn man dir so zuhört, äh, also bei mir kommt da diese wahnsinnige Energie rüber. Die kommt übrigens auch rüber, wenn man mit deinem, äh, ich habe den Eindruck, engsten Mitarbeiter Christian Dahmen spricht. Den durfte ich ja auch schon kennenlernen. Äh, also einfach, da ist so viel Energie, das kann dann ja fast nicht schiefgehen aus meiner Sicht. Ähm, von daher, ähm, also vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst, weil ich glaube, wir können da alle viel von lernen. Und ähm, wenn man nur einen Bruchteil deiner Energie hat, dann kann man schon auch dann viel erreichen, ähm, vielleicht bei dem Thema Unternehmertum, das ist ja etwas, was, was glaube ich, uns beide ja sehr antreibt. Und ähm, ähm, gerade auch Familienunternehmertum in Deutschland ist ja etwas, auf der einen Seite sagen alle möglichen Leute immer, das ist irgendwie das Herz des Landes und so weiter. Auf der anderen Seite wundert man sich ja manchmal, wie wenig ist dann doch eigentlich, ähm, na, dass man dann doch über Neiddebatten und sowas sprechen muss. Ähm, vielleicht kannst du noch mal einmal sagen für dich sozusagen, was ist für dich, ich meine, du hast, glaube ich, eben sogar am Anfang irgendwie vom heiligen Unternehmen gesprochen. So, was ist, was ist für dich der Kern des Unternehmertums?
2: Erstmal Dankeschön für die, für die netten Worte deinerseits. Ähm, danke für die, wenn du unsere Energie gut findest, das freut mich. Das ist eine große Ehre. Ähm, ja, Unternehmertum ist für mich ähm, ein Kanon aus Werten und ein Kanon aus Tugenden. Und deswegen ist Unternehmen, ich komme gleich auf die Werte und die Tugenden, ähm, das, was eigentlich für die Gesellschaft ideal sein sollte. Ähm, äh, ich gebe dir ein Beispiel, also ich hatte jetzt einen äh, Mitarbeiter der Ikea-Gruppe mal im Gespräch und äh, der hat den, äh, wie heißt der, Ingvar Kamprad, den Gründer kennengelernt. Das ist ein Tup, der hat unsagbar viele Werte und Tugenden. Und damit hat er Generationen geprägt, vielleicht nicht Gesellschaften auch verändert, der hat ein, ein Verhalten der Menschen verändert und kann jetzt in der Nachhaltigkeit auch nochmal mal Dinge verändern. Also kann dort mhm. auch äh, über seine Produkte Vorbild sein. Ähm, und das ist das, was was für mich ist. Also zum Unternehmertum gehört garantiert Mut. Mhm. Und ich bin fest von überzeugt, dass in der Gesellschaft das auch bewiesen eben nicht nur aus Liedern besteht. Deswegen ist es wichtig, dass wir Lieder haben, wirkliche mutige Lieder, weil die ziehen den Rest mit. Mhm. Ähm, ein Unternehmertum gehört auf jeden Fall dazu. Gehört Leistung. Und ich liebe dieses Wort und ich finde, das ist das, was in Deutschland so sehr abgeht. Es sollen ja irgendwie bei den Bundesjugendspielen keine Medaillen mehr gegeben werden. So ein Bullshit. Mhm. Leistung messen, Leistung prüfen und nichts verschenken, weil sonst gehen wir wirklich vor die Hunde. Äh, das ist Unternehmertum eben auch, weil du bist ja selbstständig für dich verantwortlich. Du zahlst die Rechnung, bringst mhm. du keine Leistung, kriegst du sofort das Feedback und musst deinen Laden schließen. Und das mag ich sehr gerne da dran. Ähm, das heißt also, ähm, das ist das und es ist sicherlich das, das Realisieren von Konsequenzen. Mhm. Unternehmertum bedeutet direktes Feedback. Und das mag ich, weil wenn du das jetzt äh, versaubertelst, dann musst du die zweite Etage schließen, Gott bewahre. Das ja wäre ganz schlimm, ja. <lacht> ja. Ähm, ne, da geht halt gar nichts mehr. Ne? Die Kaffeemaschine muss weg, ne? das freie Obst. Du weißt, was ich meine. Es wäre eine ganz krasse Sache. Du hast direkt auf jeden Fall äh, für dich das. Deswegen Eigenverantwortung auch ein ganz großes Thema. Und an Tugenden ist für mich Unternehmertum eben, dass du diese, diese Pflicht und Loyalität einem höheren Ziel irgendwie mhm. auch spürst. Es ist sicherlich die Tapferkeit mhm. äh, von den alten Tugenden, weil du musst sozusagen ganz viele Nächte aushalten und es wird nicht gut sein. Und keiner hat jene Firma gegründet und es war auf einmal leicht. Mhm. Also einer meiner engsten Freunde hier in Köln zum Beispiel, der hat ein Entsorgungsunternehmen gegründet, der war am Anfang drei Jahre irgendwie vor der Pleite. Mhm. Mach mal. Aber der hat eben durchgehalten. Und das sind die Dinge, die man die man Unternehmertum zuschreiben kann. Deswegen finde ich etwas so Heilsames, etwas Gutes. Das ist nicht für jedermann. Also das muss man sich genau überlegen, ob man das will. Aber diese Tugenden und diese Werte strahlt Unternehmertum dann auch wieder aus. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied zur ähm, shareholder value äh, Maximization, die wir in den großen DAX-Unternehmen eben sehen. Weil da gehen diese Werte und diese Tugenden manchmal verloren. Ich muss das leider so kritisch sagen.
1: Mhm.
2: Und wenn du auch stocklisted bist und musst da äh, in jedem Quartal irgendwie da performen, da kannst du natürlich auch keine langfristige Transformation betreiben. Also ich ja. bewundere die Kollegen auch, wie sie es machen in den großen äh, unterne äh, börsennotierten Unternehmen. Und deswegen mhm. ist Unternehmertum das, was eigentlich sehr wichtig ist. Damit steht es aber in einem diametralen Gegenstück zu dem, was wir gerade gesellschaftlich machen. Mhm. Und ich bin stinksauer und ich bin, wie die meisten deutschen Unternehmer, gerade wirklich auch desillusioniert gewesen, was wir gesellschaftlich hier tun. Mhm. Denn ehrlich gesagt sind wir eine Generation von, von Erben. Wir sind in Deutschland mittlerweile alle so gesättigt, dass wir denken, das kommt ja alles irgendwie aus dem Himmel geflogen. Und die Notwendigkeit, hart zu arbeiten, also Leistung zu bringen ähm, oder tapfer zu sein, ist gar nicht mehr da. Ja. Wird auch mhm. nicht gefordert. In den politischen Reihen stellt sich keiner hin und sagt, so, jetzt müssen wir mal die schönen Arschbacken zusammenkneifen und was tun. Wir sind nur noch Wellness. Mhm. Und das ist das, was gerade so kritisch ist, warum ja die Unternehmen so ein Gegenpol sind. Und wir das auch erleben als Unternehmer, dass Leute sagen, wow, hier darf ich mal Leistung zeigen, hier darf ich auch mal was sagen, hier darf ich auch mal kritisieren. Und ich bin nicht in einem Gender-Wahnsinn gefangen und muss aufpassen, wie ich meine E-Mail schreibe und all das. Und das mhm. ist ganz, ganz schön, dass wir ein Gegenstück dazu bilden können. Und so sehe ich auch meine Mission. Hier ist noch gesunder Sachverstand, hier ist noch gesunder Menschenverstand zugange bei der Berner Gruppe. Mhm. Und wer hier anfängt zu arbeiten, der kann ein ganz normales Leben haben, kann eine tolle Karriere machen, kann sich entwickeln und kann diese Werte leben. Übrigens, vollkommen egal, ob er Männlein, Weiblein, was weiß ich, dazwischendrin ist, mir vollkommen wurscht. Mhm. Es geht um diese zwei Dinge, Werte und Tugenden. Mhm. Gesellschaftlich müssen wir jetzt aber wirklich sehr stark lernen. Die aktuelle Krise, die sich anbahnt, ich hatte es von der Corona-Krise gehofft, ist hoffentlich ein Lehrstück dafür, dass wir wieder dahin zurückkommen. Mhm. Und ich habe zwei Prinzipien, leider muss ich an der Stelle sagen, das eine ist die heiße Herdplatte, das sind meine universellen Prinzipien, die stehen <lacht> über allem. Ja. Ja. Äh, du musst selber drauf fassen, ich sagte, lass es, lass es, lass es, du musst dich selber verbrennen, bevor du es lernst. Mhm. Und das zweite ist die überschäumende Milch. Wenn du Milch kochst in der Küche, erst wenn die vollkommen überschäumt, kommst du in die Küche und machst was. Ich glaube, wir brauchen eine ganz große Krise in Deutschland, um mal wieder zu kapieren, wo die Reise hingeht. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, erleben wir das, was wir gerade sehen. Ich habe schon vor drei Jahren gesagt, wir gehen kaputt als Standort. Es wird mhm. nicht mehr investiert. Wir haben so viele Auflagen, wir sind so immobil, wir sind so langsam. Du ähm, weißt es selber, wenn du zum Amt gehst, keiner hilft dir als Unternehmer. Ja. Du hast keine Wertschätzung mehr dahinter. Du hast einen riesigen Exodus. Also es ist eine, eine Abwanderung, ich muss das leider sagen ähm, mhm. und sage das immer wieder, von Unternehmen und Unternehmern und Kapital aus Deutschland. Das Handelsblatt hat zuletzt zitiert, dass wir beim Thema Kapitalzufluss, Kapitalabfluss irgendwo in der Liga von Russland sind und das ist der klare Beweis. Mhm. Und ich finde das schönste Beispiel dafür, wie man sich eben positionieren muss und dass man Leistung und Unternehmertum pflegen muss und vorzeigen muss und wie wichtig die Unternehmen sind, ist die Türkei. Mhm. Dort hat sich der Kollege Erdogan schön verspielt und der Finanzmarkt bestraft dich Sofort. Mm. Du bist nicht mehr alleine. Mm. Und das Schöne ist aber, eigentlich haben wir das Potenzial. Also wenn wir das umdrehen, haben wir die dichteste Unternehmerlandschaft an Mittelstand in der Welt. Mm. Die nach Franzosen Frankfurt. haben, ja genau, mm. nach uns mal geschrieben, die, die Le Monde war das mit den, äh, äh, ich glaube PDG heißt das, also äh, Small Middle Size Companies in, in Frankreich, haben die einen Artikel geschrieben, äh, wie toll das doch in Deutschland sei und welches Potenzial wir haben. Mm. Frankreich hat nur groß und ganz klein. Mm. Italien hat nur ganz groß, Großkonzern wie Fiat und ganz klein. Also ich denke, wir haben hier auch eine große Chance, das Unternehmertum nach vorne zu bringen. Aber es muss ein dringender politischer Wechsel her. Und wir müssen auch dringend schauen, dass die Bevölkerung anfängt, umzudenken. Mhm. Und deswegen, wir kamen ja am Anfang des Gesprächs, Patrick, drauf, auf das Thema Pflicht und Tugend. Warum bin ich zu Berner gegangen? Ich bin auch sehr dankbar, irgendwo für etwas verantwortlich zu sein, mich irgendwo einzuordnen, ein Teil einer Gruppe zu sein und diese Pflicht zu haben. Mhm. Weil, stell dir mal vor, du hast nur Geld, du bist frei im Leben, du hast gar nichts, wofür du leben kannst, du hast keine Mission, du hast nichts. Da stellen sich ja viele als Luxus vor, nicht mehr arbeiten zu müssen. Hm. Vollkommener Quatsch. Ja. Ähm, ich müsste, glaube ich, nicht mehr arbeiten und das Schlimmste für mich wäre, nicht mehr zu arbeiten. Dieses, äh, diese dieses, diese Verbindung zur Firma, die, die die Challenge jedes Mal wieder auch meine eigene Haltung. Ja. Und das macht ja. unsagbar viel Spaß. Christian,
0: vielen Dank für für die Offenheit, dass du ähm, hier da, dafür eintrittst, für deine Werte und dein Unternehmen. Ähm. Also es ist das, was was mich begeistert, Unternehmer wie dich. Ähm, dann, ehrlicherweise, mache ich mir dann doch nicht so viel Sorgen um Deutschland, weil man sieht ja, dass es geht. Ähm, ja, wir kommen langsam zu den Schlussfragen, leider. Aber wir können ja danach weiterreden. <lacht> ähm, wir stellen am Schluss immer die drei gleichen Fragen. Ähm, und die erste davon ähm, ist, was war der beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
2: Boah, wow, über die großen Kaliber jetzt zum Schluss. Mir wurden viele Ratschläge gegeben, viele habe ich ignoriert. Ähm, ich glaube, der beste Ratschlag ähm, ist eigentlich der von meinem Coach, ähm, äh, fühl dein Herz. Hm. Weil ähm, du denkst, du kannst mit Verstand alles hinkriegen, du kannst alles lösen, du kannst ganz schlau sein. Dann kommt eine Corona-Krise und du verstehst die Welt nicht mehr und du, 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 du kannst die Probleme gar nicht mehr lösen und musst dann wieder fühlen, dass du vertrauen hast, dass es doch mhm. irgendwie geht. Mhm. Und ähm, wenn du führen willst und Menschen auch in ganz harten Transformationen, irgendwann jetzt kannst du sehr hart sein, sehr tough sein, aber du musst irgendwann wieder auch mal spüren, hab Herz.
0: Mhm. Wow, danke. Ähm, vielleicht dann eine Frage, ähm also wir haben viel über deinen Vater gesprochen oder hin und wieder. Eine Frage habe ich aber bisher nicht gestellt. Und zwar, du hast ja auch zwei kleine Kinder. Was hast du denn von denen gelernt?
2: Oh, wie unsere beste Freundin in Hamburg gesagt hatte, sie hatte mal gesagt, ich habe so viel von meinen Kindern gelernt, wie eigentlich von niemandem anders. Und das habe ich eine Zeit lang nicht verstanden. Liebe Pippa, wenn du das hörst. Aber ich habe, das kann das mittlerweile unterschreiben, meine Kinder haben dazu geführt, dass ich mein komplettes Herangehen an sie verändern würde. Weil diese ganze Business-Manager äh, äh, von oben, Mistkacke, äh, die ich hier betreibe, die hier anscheinend funktioniert in der Firma, funktioniert halt daheim nicht. Und das war das mit dem Herz, was ich vorher meinte. Mhm. Das waren die kleinen, süßen Objekte, die mich dazu bewogen haben, umzudenken. Mhm. Die mich jeden Tag dazu bewegen, die die größte Transformation in mir verlangen, weil mich kannst du jetzt irgendwie im Flugzeug im Dschungel rausschmeißen und irgendwie Kleinkrieg führen lassen. Äh, du kannst mich auch mit Steinen bewerfen und das mache ich alles gerne. Aber sobald es dann halt darum geht, weich, fein, klein zu sein, in kleinen mhm. Schritten zu gehen, Geduld zu haben, ja lecko mio. Mhm. Und meine kleine Tochter ist da auch ganz süß, mein Sohn auch, aber meine kleine Tochter, die dann irgendwie gerade äh, immer nur zu Mami will, das, das strapaziert meine sehr große Liebe für meine Tochter sehr und mein Sohn, mit dem ich dann beim Sport sitze als Top-Manager und der einfach nicht mittoren will, lieber Louis, das äh, das sind dann die Momente, in denen du reifst. Also ich würde sagen, ich habe Geduld von denen gelernt. Ich mhm. habe Liebe von denen gelernt. Ich habe aber auch gelernt, die haben mich zu einem anderen Menschen gemacht. Mhm. Also ich verdanke ihnen unsagbar viel. Mhm. Tolle Fragen, stellst du stellst Wahnsinn,
0: meine Herren. Da jetzt jetzt ja, es jetzt, jetzt am Schluss noch mal einmal, einmal kurz ab. Dank. Und zwar, ähm, wir kommen ja von einem äh, Family Office und wir haben uns einen Claim gegeben bei Contora und der ist, wir verstehen Vermögen. Und der Begriff ist ja sozusagen zweideutig. Von daher die Frage an dich, was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Vermögen ist für mich Sicherheit. Also das finanzielle Vermögen. Vor allem aber Freiheit. Ich habe herausgefunden, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, der Optionen braucht. Also diese Corona-Zeit war insofern so schlimm, dass ich als Kind von Europa aufgewachsen bin, über sonst was und das Vermögen sichert mir die Möglichkeit, Neues zu schaffen, zu reisen, mich zu entwickeln, Neues kennenzulernen, neue Sachen zu lernen. Das geht natürlich alles nur mit diesem Vermögen und macht unsagbar Spaß. Sicherheit deswegen, weil ich schon denke, dass meine Aufgabe ist, für die zweite Generation zu sorgen. Also ich mein Hauptantrieb ist, auch in unserem Family Office, dafür zu sorgen, dass meine Kinder, egal was dieser Welt passiert, also aller dritter Weltkrieg, kompletter Abbau Europas, whatever, abgesichert sind. Mhm. Also Sicherheit ist ein zweiter Teil. Für mich ist aber Vermögen auch ähm, Wert und Wertvolles. Mhm. Und das hat auch mit Dingen zu tun, die vielleicht nicht in das perfekte Asset passen. Also ähm, Wert ist zum Beispiel meine Familie. Es ist das. Das sind die Freunde. Das, das ist eigentlich das Größte. Das wäre auch das Wertvollste an oberster Stelle. Wenn du das verlierst, wäre dir dein Geld, glaube ich, egal. Deswegen beginnt das Vermögen und muss dem auch dienen, die zu schützen. Und Wert heißt aber auch sowas wie, ähm, keine Ahnung, ich habe einen alten Benz aus den 80ern. Ähm, ob das jetzt das perfekte Asset ist, können wir uns danach darüber streiten, was Oldtimer so Vivo machen. Das ist etwas, das macht mich so glücklich. Mhm und so hast du auch Wertobjekte, die du 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 gerne magst und deswegen finde ich sammeln auch was Schönes und mag das, wenn sich Leute mit etwas beschäftigen, was auch immer das ist. Für mich ist es eben das alte Auto. Bin eher ein großer Verbrenner-Supporter. Ähm, das das ist ja etwas, wo ich mich reinsetze und dann spüre ich und da merke ich den Wert eben auch, weil ich merke, das ist noch alles von Hand gemacht. Das sind noch tolle Dinge. Mhm. Und ähm, somit sind viele Dinge, die vielleicht nicht die perfekten Assets sind heute, analoge Gegenstände in einer digitalen Welt, die mich sehr glücklich macht. Ich als ein ganz großer Digitalisierer mag Analoges. Mhm. Und das wertvollste vielleicht sind ähm, ist das Flüchtigste, das sind Momente. Mhm. Mein guter Freund Michael Brinkmann hat mir den Satz geprägt, ähm, du musst Momente schaffen. Und ähm, das ist eigentlich der Satz, den ich mir so ganz stark reingenommen habe. Also das wertvollste, was du hast, ist so ein Moment wie heute. Schöner Schlusssatz. Ähm, dass wir hier sitzen, dass wir uns kennenlernen, all das. Ähm, das ist leider das, was ihr am wenigsten organisieren könnt bei Kontore. Aber ich schaffe ja auch das. Also ihr <lacht> habt ja jetzt auch einen schönen Moment geschaffen, nämlich einen tollen Tag, den wir heute zusammen hatten. Ich glaube, das ist das, was dann am, am allerfragilsten und wertvollsten ist. Und wenn wir die genießen und wahrnehmen können, dann haben wir viel gekonnt. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das
0: Gespräch, für deine Offenheit. Und äh, ja, es ist schon, also ich finde das Wirklich beeindruckend, was du für einen Ritt hier hingelegt hast, schon sozusagen in sehr jungen Jahren, muss man ja sagen. Und ich wünsche dir für dich und deine Familie und deine Firma wirklich alles Gute, aber da mache ich mir ehrlicherweise sehr, sehr wenig Sorgen. Von daher ganz herzlichen Dank, dass wir hier in Köln bei dir sein durften. Vielen Dank, eine große Ehre. Danke dafür.